0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und mit mir nimmt heute den Podcast auf, die Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Ich gebe einen ganz kurzen Überblick über die Nachrichten diese Woche. Es war lange ruhig um das Gelände hinter der Therme, jetzt geht es weiter. Der Besitzer des Geländes, der Herr Andreas Schauer, startet da gerade eine Bürgerbeteiligung. Auch im Streit um die Lindauer Ufergeländer geht es weiter. Der geht jetzt in die nächste Runde. Das Landratsamt befasst sich nun endlich, kann man sagen, mit diesem Fall und prüft, ob man den Beschluss nochmal aussetzen kann und ob da ein neues Gutachten nötig ist oder nicht. Dann sind am Donnerstagmittag 30 Geflüchtete in die Vosthurnhalle eingezogen und damit ist nun auch die letzte Lindauer Notunterkunft tatsächlich so gut wie belegt. Landrat Elmar Stegmann hat schon Alarm geschlagen und sagt jetzt, sie haben einfach keinen Wohnraum mehr für Geflüchtete. Ja. Yvonne, aus all diesen Themen äh, könnten wir, glaube ich, einen Podcast machen. War eine vollgepackte und spannende Woche. Du hast dich aber um ein Thema gekümmert, das wir jetzt auserkoren haben zu unserem Thema der Woche, weil es schon auch eine nahezu investigative Recherche war, die du da betrieben hast. Es geht um die Bodenseeloge. Erklär mal dem geneigten Zuhörer oder der geneigten Zuhörerin, worum es sich da handelt. Denn unter dem Namen kennt
1: man es als Lindauer gar nicht unbedingt. Nein, der Name ist Neu. Mhm. Es verbirgt sich dahinter die ehemalige Seniorenresidenz am Schönbühl. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Problem. Also es hat auch eine Stadträtin hat versucht, über den Begriff Bodenseeloge eben irgendwas mit Senioren zu eruieren, ist aber nicht hingekommen. Also das heißt, wenn man Senioren eingibt, kommt man nicht auf die Bodenseeloge. Und da steckt auch schon der Vorwurf mit drin, es gab immer wieder Gerüchte um das Haus dort oben und äh, ja, jetzt ist es halt, vor zwei Jahren kam ein überraschender Pächterwechsel. Und äh, da haben die ganzen Ängste auch wieder hochgekocht. Es ist immer so, dass man befürchtet, dass soll ein golf oder ein Hotelbetrieb irgendwann entstehen, aber nichts mit betreutem Wohnen oder was für Senioren. Und ja, vor zwei Jahren habe ich da schon eine größere Geschichte gemacht, weil die Bewohner eben damals sehr verunsichert waren, als die neue Gesellschaft das übernommen hatte. Und äh, die haben aber versichert, dass sie da weiter investieren werden, dass sie sehr viel umbauen werden und dass das eine der attraktivsten Zitat Seniorenresidenzen äh, im Deutschlandweit oder in welchem Raum auch immer werden soll. Und jetzt zwei Jahre später ist viel investiert worden. Ich wollte
0: gerade sagen, es wurde ja doch recht viel umgebaut, aber ja. Da wurde Prioritäten Prioritätengesetz an welcher Stelle umgebaut? Genau,
1: oder? genau. Also ich bin wieder auf die Geschichte gekommen, weil auch Bewohner auf uns zugekommen sind und ihre Sorgen äh, geteilt haben mit uns. Es stimmt, das sagt auch die Betreibergesellschaft äh, immer ganz deutlich, sie investieren sehr viel. Also seit dieser Zeit hat die BWS, ähm, so heißt sie, ähm, eine Million Euro schon investiert, ähm, hat eben schon Apartments umgebaut und äh, die ersten Wohnungen. Und wie du sagst, die Prioritäten. Zuerst kamen die Gäste-Apartments dran, die gab es vorher schon. Das sind Gäste-Apartments, die eigentlich dazu gedacht sind, wenn jetzt die Bewohner mal Besuch haben oder es kommt jemand zum Schnupperwohnen, dass der mal da drin wohnen kann. Die waren die ersten, die dran sind und die sind sehr schön gemacht worden. Und dann geht es so sukzessive weiter und es wurde ein Restaurant umgebaut und eine Bar errichtet. Klingt nicht, also gut, die Senioren haben auch das Recht, mal einzutrinken. Und sie müssen ja auch was essen. Sie müssen auch
0: was essen, aber ähm, kann man schon so ein bisschen nachvollziehen. Also klar sind die Sorgen vielleicht der Bewohner dann auch etwas größer, als dann das, äh, wie das Problem sich im Endeffekt herausstellt. Aber natürlich, wenn man da lebt und sieht, was da alles gebaut wird, hat es nicht mehr so viel mit einer Seniorenresidenz zu tun. Ganz stutzig geworden sind wir dann oder bist du dann und hast es mir gezeigt, als du mal auf den gängigen Portalen, versucht hast, da vielleicht ein Zimmer zu buchen, also genau. auf Booking.com und das hat zumindest bis vor kurzem ja, glaube ich, auch funktioniert.
1: Genau, da waren die wirklich drin, Bodenseeloge konnte man und deshalb habe ich die Zimmer ja auch gesehen, die sind wirklich wunderschön, aber also sie haben ja, waren wie viele andere Anbieter vertreten, inzwischen Sieht man das Bild noch und die Vorschauen alles, aber es steht dran, egal welchen Zeitraum man eingibt. Ich habe verschiedene <lacht> Zeitspannen gegeben, dass man zurzeit nicht dort buchen könnte.
0: Jetzt mal eine blöde Frage, dürften die das
1: überhaupt? Also sie dürfen zu dem genannten Zweck diese Apartments nutzen.
0: Also heißt als Gästezimmer für Leute, die da aber wohnen. Und genau. Leben.
1: Oder vielleicht mal vorhaben, da zu wohnen. Oder auch, ja, also für, für Pflegepersonal. Also alles, sage ich mal, zweckgebunden, was eben dem großen Zweck gedient, aber jetzt nicht Außenstehende.
0: Jetzt sage ich mal, wenn ich Seniorin wäre und äh, gerne in die Bodensilloge einziehen wollen würde und da dann vielleicht auch Schnupper wohnen wollen würde würde ich es nicht über Booking.com buchen.
1: Ja, wahrscheinlich hat man dann, der erste Ansprechpartner ist, sind ja. dann die äh, Verantwortlichen vor Ort und sagt, ja.
0: Das deutet also, ja schon darauf hin, dass die als Ferienzimmer
1: Es äh, deutet darauf würden. hin und es ist auch jetzt mal ganz unabhängig, ich sage jetzt mal vom Bebauungsplan, was der vorsieht, natürlich verständlich, wenn ich eine Million Euro investieren will, dass sie irgendwie versucht, das noch Einnahmen zu generieren. Aber... Es ist nicht vorgesehen, von daher auch nicht erlaubt. Und ich glaube, das wurde dann eben auch von offizieller Seite von der Stadt dann unterbunden. Und ja, jetzt ist es nicht mehr.
0: Also wir glauben, dass die Wohnungen bei Booking angeboten wurden und dass man das dann irgendwie mitbekommen hat und gesagt hat, so geht's aber eigentlich nicht. Das genau. Das sind keine Ferienzimmer oder Weil jetzt, oder keine wie gesagt, ist
1: es nicht mehr möglich, dort mhm. zu buchen. Und so haben mir das die Bewohner auch geschildert.
0: Jetzt soll aber die Gastronomie geöffnet werden. Oder wir haben vorhin gesagt, natürlich auch die Seniorinnen und Senioren, die da leben, haben Hunger und die haben vielleicht auch mal Lust, sich an den Bar zu setzen. Das ist ja grundsätzlich ganz cool. Soll es jetzt aber nicht mehr nur für die Bewohner bleiben. Da genau. können auch bald du und ich zum Essen hingehen. Genau.
1: Und äh, das ist an sich ja auch verständlich. Also die haben äh, die Betreiber sagen, das rechnet sich dann mehr. Natürlich, weil, das muss man sagen, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, es werden immer weniger in dem Haus. Mhm. Sie haben sich entschlossen, solange die Renovierungen laufen, wollen sie jetzt ähm, die leerstehenden Wohnungen nicht neu vermieten an Senioren, weil das ist zu laut und das stört die ja dann. Und ähm, dann stehen jetzt viele Wohnungen leer weil auch Menschen immer wieder sterben mhm. und äh, auch wegen Wegzügen, also weil sie pflegebedürftig werden oder natürlich, weil das Konzept vielleicht nicht mehr passt. Das ist ja alles möglich. Und deshalb steht da jetzt ziemlich viel leer. Es gibt, äh, da rechnet sich das nicht so ein Riesenrestaurant, dann oh, klar.
0: Ja. natürlich. Ja. Die Frage
1: ist, ob ich es da nicht hätte in dieser Größenordnung, man hätte es ja auch kleiner errichten können oder so, aber sie streben halt immer noch eine Vollbeauslastung an. Das soll bis in zwei Jahren, sollen da wieder 120 Seniorinnen und Senioren leben und ähm, dann braucht man das große Restaurant und jetzt soll sie es halt rechnen. Es rechnet sich halt, einerseits ist problematisch jemanden zu finden, der es betreibt, die Menschen, die dort arbeiten, kriegen kein Trinkgeld. Es ist ja, es hängt ja so, jeder, der sich mit Gastro auskennt, ja. weiß, dass sie natürlich nicht wettbewerbsfähig sind, wenn die da oben nur für ihre Senioren äh, das ja. öffnen. Also wurde der Antrag gestellt und der kam eben jetzt in den Bauausschuss, der jetzt getagt hat. Interessant fand ich nur, ich hatte die Vorlage gelesen, wie damals auch argumentiert worden ist und ähm, das ist, äh, in einer Dringlichkeit ist das äh, formuliert worden, als wäre das ein Rettungsanker, um die Krise am Schönbühl mhm. zu beheben. Mir gegenüber haben die Betreiber nie von der Krise gesprochen, sondern mhm. natürlich mhm. der Presse ähm, gesagt, ja. dass alles in Ordnung ist, dass sie an dem Ziel natürlich festhalten wollen und äh, ja, dass es halt irgendwie verständlich ist. Sie müssen es ja irgendwie finanzieren.
0: Aber wäre das dann übergangsweise gedacht? Also man kann ja sogar nachvollziehen, dass während so einer Umbauphase eben das Restaurant dann nicht genug äh, Esser hat oder Besucher hat. Oder ist es dann schon für immer geplant?
1: Also die, ich glaube, die Konzession ist dann für immer, wenn die mhm. das bekommen. Äh, es, sie betonen aber, dass die Senioren da immer ihren Platz haben werden und dass das ja auch das die ja auch, ja, <lacht> dass <lacht> sie da nicht gestört würden und ja, das sei ja auch teilweise. Ja, auch schön, wenn die dann von außen auch immer frischen, frische Besucher bekommen, was sie mir natürlich auch vorstellen können. Ja. genau.
0: Aber lass uns doch bei den Seniorinnen und Senioren bleiben, denn mit denen hattest du auch Kontakt damals schon, vor zwei Jahren, als du die Geschichte gemacht hast. Und jetzt wieder, wir hatten ja auch hier im Podcast versprochen, wir bleiben dran an dem Thema und wir bleiben dann auch immer dran an den Themen. Manchmal dauert es ein bisschen, weil wir einfach wenig Leute sind und es in dieser Stadt sehr, sehr viele spannende Themen gibt. Aber wie geht's denen denn? Also, Du hast vorhin schon angesprochen, die haben Sorgen und Nöte. Aber welche Sorgen und Nöte sind das denn, die die haben?
1: Ja, es ist immer so eine große Unsicherheit. Also es sind verschiedene Punkte. Sie wissen nicht, wohin die Reise geht. Mhm. Das ist das, was ihnen am meisten Angst macht. Und Da kann man natürlich sagen, ach, oh, das sind die wilden Verschwörungstheorien. Aber es ist natürlich, es deutet viele drauf, vieles darauf hin, dass die Schwerpunkte im Moment anders gesetzt werden, auch wenn man ihnen was anderes versichert. Also wenn ich natürlich... Das Foyer, Großausbau und ihre, ja, das Restaurant so und, äh, dann eben. Das ist eben, eine Sache
0: von Prioritäten. Genau, haben wir schon gesagt, die
1: Gästezimmer ja. als erstes dran nehmen und so weiter. Zum anderen ähm, taugt manchen dieses neue Konzept nicht, weil sie haben auch in der Betreuungsart geändert. Sie, äh, die Bewohner haben gesagt, es sei nur noch reines Servicewohnen. Das heißt, die schließen einen Vertrag ab, nur noch über die Kaltmiete. Mhm. Und wenn Sie da einen Notruf brauchen, buchen Sie den dazu. Egal, was Sie brauchen, das wird dazu gebucht. Ah, okay. mhm. Und ähm, Sie sagen, das war nie das, was Sie gesucht haben, weil Sie sind einfach ähm, dem Konzept des betreuten Wohnens, ähm, das war Ihnen wichtig. Und das ist jetzt eine andere Herangehensweise.
0: Also heißt, die bekommen eigentlich weniger, als Sie wollten oder ist es einfach nur anderes bezahlen? Oder?
1: Das ist jetzt die große Frage, weil äh, die Betriebsleiterin, Frau Utz, hat mhm. mir natürlich vorgerechnet, dass sie damit besser fahren finanziell, weil es natürlich auch noch Menschen gibt, die vielleicht jetzt diesen Notruf noch nicht brauchen und den dann, nicht und den dann halt nicht, nicht automatisch mhm. inkludiert haben und so könnten sie eben immer weiter ausbauen, was sie brauchen. Ja, ist die Frage, äh, wie, wie viel Betreuung man sich wünscht und was nötig ist und ich glaube, in der Summe, das muss man immer als Summe sehen, kommen die Menschen zu dem Eindruck, dass es vielleicht jetzt auch nicht mehr das so ist. Zum Beispiel, was sie auch verunsichert, ist, dass jetzt Leute dort leben als Zwischenmieter, die sie nicht kennen, wo sie nicht wissen, wer gehört zu der Familie, wer geht ein und aus. Wir reden hier von Senioren, die vielleicht auch bisschen ängstlicher sind, die. Ja, gut, weil sie auch oft Opfer sind, gell. Also eben, so. eben, das kommt, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, gell. Von welchen Leuten reden wir da? Wer wohnt da zu Zwischenmiete? Ja, das war auch interessant. Das sind, äh, teilweise, es sind drei ukrainische Frauen. Mhm. Und es sind aber auch, ähm, Angestellte der Stadtwerke, die eben nichts bekommen haben. Das sind auch vom Ausland äh, akquirierte Arbeitskräfte, und die jetzt vorübergehend dringend eine Wohnung gebraucht haben. Und dann hieß es eben, ja, äh, sie stellen ihnen die zur Verfügung, haben aber befristete Mietverträge. Und sie sagt, Argumentation ist halt wieder, das ist nicht so schlimm, wenn der Umbau laut ist und so, weil die arbeiten und sie sind mhm. nur abends daheim und es ist was anderes, als wenn man es dauerhaft vermietet. Und das sind aber so Zwischenmieter, das... Ähm, Sagt dann, äh, Sagen die Senioren, da wissen sie nicht, wer ist das? Also da geht es jetzt überhaupt nicht um irgendwelche Ressentiments, sondern sie kennen die Gesichter nicht. Und die kriegen natürlich auch Besuch und so. Und das ja. uns hier die, wer geht hier berechtigt und wer geht unberechtigt bei uns ein und aus. Das ist so ein bisschen eine Sorge.
0: Ja, die man auch irgendwie nachvollziehen kann. Ja. Es klingt so ein bisschen für mich von außen, als wäre das mal wieder wie bei ganz vielen Problemen, über die wir berichten und über die wir schreiben oder mit denen wir uns auseinandersetzen, auch ein bisschen eine Frage der Kommunikation. Ich finde es immer so spannend, bei, weiß ich nicht, einem Viertel unserer Themen denkt man sich so, wenn man ein bisschen nach außen tritt und das von außen betrachtet, was wir ja oft tun, es ist, es müsste einfach ein bisschen besser kommuniziert werden. Und man müsste sich einfach mal hinstellen, weiß ich nicht, eine Seniorenvollversammlung am Abend irgendwie mhm. einrufen oder mal einen Nachmittagscafé und einfach mal erklären, mhm. was haben wir da vor, was sind das für Menschen, die müssten sich einfach vorstellen. Dann kann sowas ja tatsächlich auch bereichernd sein. Ja. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass wenn man, jeder kann nachvollziehen, dass so ein Haus nicht leer stehen sollte und vielleicht ist es eine Möglichkeit während der Umbauphase, da Leute, die dringend was brauchen, auch reinzunehmen. Könnte ja schön sein, könnte sich ja auch gegenseitig irgendwie bereichern oder befruchten, aber irgendjemand muss halt dieses Bindeglied sein, der sich mal hinstellt und sagt, Leute, habt keine Sorge, habt keine Angst, so sieht's jetzt aus, das ist jetzt eine Übergangsphase, die nächsten ein, zwei Jahre oder wie lange auch immer. Und dann ist unser Plan, da geht's hin. Mhm. Und das habe ich ganz oft das Gefühl. Klar, überall ist Personalmangel und äh, niemand hat mehr Mitarbeiter, aber dafür fehlt's immer. Und mhm. dann bauen sich solche Mauern auch erst irgendwie auf oder so Ängste oder so Theorien, seien sie jetzt berechtigt oder nicht weil man einfach nicht den Leuten erklärt, was eigentlich Sache ist. Ja,
1: und da fängt halt schon drauf, wie du sagst, da jeder hat seine Perspektive. Die Heim, äh, Heimleiterin, sage ich schon, die Betriebsleiterin, äh, sagt, sie werden über jeden Schritt informiert und ah, okay. alles, ja. sagt sie selber. Aber ich glaube in also ich glaube, das sind so diese großen Versicherungen, die laufen, dass das in die richtige Richtung geht. Mhm. Ähm, aber wie du gesagt hast, ob es jetzt konkret geht, das ist Familie XY, ja. die wohnt in einem Apartment da. Soweit weiß ich nicht, ob es geht. Offensichtlich wo fühlen die sich da verunsichert und mhm. wissen zu wenig. Ja. Und ich muss sagen, es sind schon äh, Menschen, die es den Eindruck machen, dass sie auch ähm, nachfragen.
0: Ja, ja, klar, Menschen, die sich bei uns melden. Eben, das, das sind jetzt nicht die die, die, die
1: sich nicht trauen oder so, gell, von der Tendenz ja. her. Also von da, die haben sich da nicht so richtig informiert gefühlt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir können nur wieder ankündigen, dass wir dranbleiben. Ja, es
1: gab ja auch äh, die Entscheidung. Ja. Der Stadtrat hat jetzt ganz aktuell oder der Bauausschuss hat äh, gesagt, okay, wir gehen den Schritt mit. Mhm. Also heißt das Restaurant wird jetzt geöffnet? Das Restaurant wird geöffnet, aber ganz klar signalisiert, dass ist das Allerletzte, was Sie auf diesem Wege tun können. Das sind Zugeständnis, weil da muss ja auch schon eine Nutzungsänderung ja, ja. eingeführt werden. Alles andere ähm, geht dann nur über eine Änderung des Bebauungsplans und da sind Sie draußen. Sie haben dem zugestimmt, aber am Schluss blieb schon... Auch bei allen hat man gemerkt eine Portion Skepsis, was dort passiert. Sie werden es weiter beobachten und sie haben auch eine Erklärung unterschrieben. Das war die Bedingung im Gegenzug, dass dort eben nicht irgendwie durch die Hintertür ein Hotelbetrieb oder so eröffnet wird. Aber
0: ja, ne, gut, die Nachricht eigentlich, also dass man da auch ein Auge drauf hat. Aber klingt so abschließend auch eben da so viel die Betriebsleiterin vielleicht auch versichert hat, dass sie
1: sich nicht in einer Krise befinden. Es klingt dann schon. Es klingt Rettungsversuch wirklich als zumindest. letzter Rettungsversuch mhm. in dieser Deutlichkeit. Die hatten ja der Bauausschuss hat im März die besucht und äh, ja. Also da waren Zitate von Ruine. Wir wollen nicht, dass da eine Ruine entsteht und so weiter. Also alles Mögliche ist da gefallen. Der Eindruck war schon sehr... Also es, es ging Richtung Krise und dass das ein letzter Rettungsversuch ist. Wobei natürlich dann auch welche, der Herr Fehrer, der ja von der Sozialstation ja. ist, sagt, also ähm, so kann man, betreutes Wohnen kostet richtig viel Geld und das kann man nicht über ein Restaurant mitfinanzieren oder so. Ja, die Bedenken sind groß, aber sie werden es weiter im Blick haben.
0: Und wir werden es auch weiter im Blick haben und bei uns werden sich auch wieder Menschen melden und dann werden wir der Sache nochmal nachgehen. Ich finde es eine spannende Geschichte, weil es die Gerüchte auch gibt, seit ich in Lindau bin zumindest, oder da haben wir auch schon Vorgänge ja, ja, ja. dran rum recherchiert ja spannend spannendes Thema das du da aufgegriffen hast ja jetzt haben wir
1: aber auch noch eine gute Nachricht
0: <lacht> bei allen schlechten ja bei, zumindest ja
1: ja man weiß ernst, jetzt wieder was ernst ernstes ernst Schema haben wir noch ja wir haben also eine ein doppeltes <lacht> eine doppelte Erscheinung jetzt plötzlich in ja, Löwen ja. ja es gibt
0: einen zweiten Löwen an der ähm, Grenzbrücke steht der, da über die Leiblach. Über die haben wir ja auch in den letzten Monaten sehr, sehr viel berichtet. Zum einen hat sich der Bau ja mehrfach verzögert. Dann gab es ein bisschen Galama mit den großen Brückenteilen, die da angeliefert wurden, weil der Schwertransport ähm, teilweise nicht losfahren konnte oder zu spät dran war. Sie ist fertig, schon seit einigen Wochen. Seit Ende Juli kann man schon drüberfahren. Jetzt ist auch die Behelfsbrücke abgebaut. Das ist schon ein bisschen begrünt drumherum. Und es wurde am Mittwochvormittag da eine Statue enthüllt und es ist tatsächlich der Lindauer Löwe vom Hafen in Klein. Ich finde es ganz cool, weil die Brücke auch aussieht ein bisschen wie die Tiersbrücke. Also man hat ein bisschen Inselfeeling jetzt da hinten in Zech. Facebook-Gruppe, äh Zweigeteilt, sage ich mal. <lacht> ist jetzt, ja. Manche finden ihn ganz toll, manche finden ihn auch überhaupt nicht toll. Ich finde es eigentlich nett. Der guckt jetzt so ein bisschen nach Österreich rüber und begrüßt da die Leute, die von drüben kommen. Der andere äh, Löwe begrüßt die, die mit dem Schiff anreisen.
1: Man weiß klar, dass man in Bayern ist. Das ist doch wichtig, oder? <lacht> man weiß, dass man in Bayern ist, man weiß, dass man in
0: Lindau ist. Und, ja. Äh, angucken kann man ihn sich auf jeden Fall mal. Wir yeah. sehen ihn nur leider von hinten. Ich habe auch mit meinen äh, Bekannten bei der Grenzpolizei gesprochen, mit denen wir auch oft, öfter mal was zu tun haben. Und dann hat der Kollege gesagt, ähm, für sie ist es halt schade, weil sie gucken natürlich aus dem Fenster dann nur auf den Hintern vom Löwen. Uh -huh.
1: Aber
0: da muss halt jeder so. Hat jeder sein Päckchen zu tragen. <lacht> genau. <lacht> Gut, wir verabschieden uns ins Wochenende. Und hören uns wieder nächste Woche. Zu hören gibt es uns auf allen gängigen Podcast-Portalen, auch auf Spotify, dieser, google Podcasts, wo auch immer, oder eben auf schwäbische.de. Tschüss!
1: Tschüss! Der
0: Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.